0: Heute ist Dienstag, der 11. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wie Warren Buffett alle anderen Superreichen outperformt und danach schauen wir auf Verpackungen als nächsten großen Börsentrend. Wir starten die neue Börsenwoche leider mit schlechten Nachrichten. Der DAX war gestern nämlich 1,1% im Minus. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Zinsen aktuell immer weiter steigen. Staatsanleihen in den USA und auch in Deutschland haben mittlerweile nämlich das höchste Zinsniveau seit Beginn der Pandemie. Also die Stimmung an den Märkten ist nicht so berauschend, aber es gibt auch noch gute Nachrichten, zum Beispiel bei Bayer. Die Firma hat gestern nämlich angekündigt, dass sie ihr junges Geschäft im Bereich der Gen- und Zelltherapien weiter ausbauen will und dafür jetzt eine neue Kooperation abgeschlossen hat. Konkret geht es um eine Kooperation mit dem US-amerikanischen Biotech-Konzern Mammoth Biosciences und der wurde unter anderem von der Nobelpreisträgerin Jennifer Dauner mitgegründet. Zu Beginn des Deals muss Bayer jetzt mal 40 Millionen Dollar an Forschungsprämie ausschütten, aber das Ganze könnte ziemlich groß werden. Im Fall eines Erfolgs würde Mem of Biosciences nämlich sogar bis zu 1 Milliarde Dollar bekommen. Auch die Investoren von Bayer hat das Ganze übrigens gefreut. Die Aktie war ca. 3% im Plus. Und wo wir schon bei Kooperationen im Pharmabereich sind, sprechen wir über BioNTech. Vor einigen Jahren war ja BioNTech oft noch selber die kleine Firma, die mit anderen Pharmakonzernen große Verträge abgeschlossen hat und jetzt drehen sie den Spieß um. Und zwar werden sie eine Kooperation mit dem britischen Konzern Crescendo Biologics eingehen und damit die Entwicklung von verschiedenen Immuntherapien, zum Beispiel für Krebserkrankungen, vorantreiben. Die Börse hat das Ganze ziemlich gefeiert und die Aktie von BioNTech um entspannte 5% nach oben geschickt. Aber was sind schon 5%, wenn man genauso gut mehr als 40% haben kann? Genauso viel gab es gestern nämlich für die Aktionäre von Singa. Der Gaming-Konzern hinter Spielen wie Farmville hat die besten Zeiten, als früher noch ganz viel auf Facebook gezockt wurde, zwar schon hinter sich, aber jetzt hat er trotzdem eine große Chance. Take-Two Interactive, also der Gaming-Konzern hinter Spielen wie GTA, will nämlich Singa aufkaufen und zwar für 13 Milliarden Dollar. Damit muss Take-Two aber auch ca. 60% mehr zahlen, als Singer noch letzte Woche wert war und genau das scheint den Investoren nicht so zu gefallen. Die Aktie von Take-Two war nämlich gestern 14% im Minus. Eine andere Aktie, die aus einem ganz anderen Grund gestern im Minus war, ist die von Lululemon. Die Aktie war gestern ca. 5% im Minus, nachdem der Sportkonzern angekündigt hat, dass sie im letzten Quartal weniger Umsatz und auch weniger Gewinn gemacht haben als eigentlich erwartet. Apropos vermisste Erwartungen, wir müssen natürlich auch noch über den Bitcoin sprechen. Der lag nämlich gestern zumindest zeitweise unter der Marke von 40.000 Dollar für einen Bitcoin. Das zeigt ganz einfach, dass aktuell viele Investoren nach weniger risikoreichen Anlagen suchen und da werden natürlich die Kryptomärkte besonders abgestraft. Unter den zehn reichsten Menschen dieser Welt gibt es nur einen einzigen, der seit Jahresanfang Geld verdient hat und das ist Warren Buffett, der hat nämlich in den ersten zwei Wochen dieses Jahres ganze 7 Milliarden Dollar an Vermögen zugelegt. Der Grund dafür ist natürlich ganz einfach, während die ganzen Tech-Aktien seit Jahresanfang richtig abgeschmiert sind, teilweise zweistellig verloren haben, ist die Aktie von Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway um 7% gestiegen. Es ist vor allem deshalb überraschend, weil Warren Buffett seit Jahren in der Kritik steht. Der Grund, Berkshire Hathaway hat aktuell um die 150 Milliarden Dollar an Cash auf der eigenen Bilanz, findet aber nur ganz wenige Möglichkeiten, um dieses Geld zu investieren. Besonders bei niedrigen Zinsen ist das natürlich nicht so geil. Auf der anderen Seite muss man sagen, trotz der ganzen Kritik, die ja selbst wir hier im Podcast schon ein paar Mal geäußert haben und trotz der hohen Cashquote hat die Aktie von Berkshire in den letzten drei Jahren 60% Rendite gemacht. Natürlich, das sind 15% weniger als der S&P 500, aber zum Beispiel auch 15% mehr als der DAX. Zum großen Renditebringer wird Berkshire damit nicht, auf der anderen Seite kann die Aktie aber einfach eine sehr gute Absicherung für sonst eher techlastige Portfolios sein. Neben dem Aktienportfolio von Berkshire besteht ein großer Teil des Geschäfts nämlich auch aus Firmen, die Warren Buffett über die Jahre voll aufgekauft hat. Alleine diese Firmen haben in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von ca. 270 Milliarden Dollar gemacht. Das ist zum Beispiel deutlich mehr als Google. Die haben nur 240 Milliarden gemacht. Das wahrscheinlich wichtigste Geschäft davon ist Geico, also ein großer Versicherungskonzern und der profitiert eben besonders von steigenden Zinsen. Dazu kommen dann noch ganz viele andere auf den ersten Blick ziemlich langweilige Firmen, zum Beispiel die Eisenbahngesellschaft BNSF oder der Versorgerkonzern Berkshire Energy. Alles das ziemliche Gegenteil von den Tech-Aktien, die an der Börse aktuell so abgestraft werden. Und dann gibt es ja auch noch das Aktienportfolio von Warren Buffett, das insgesamt ein Volumen von ca. 290 Milliarden Dollar hat. In diesem Portfolio steckt aber auch eine etwas unangenehmere Wahrheit für Warren Buffett und zwar liegt ein Großteil seiner Performance in den letzten Jahren an einer einzigen Firma, nämlich Apple. Apple macht mittlerweile 40% des gesamten Portfolios aus und die Aktie hat in den letzten drei Jahren 360% Rendite gemacht, Berkshire hat damit also ca. 100 Milliarden Dollar verdient. Damit ist Apple dann aber auch für ca. ein Drittel des gesamten Wertzuwachses von Berkshire Hathaway in den letzten drei Jahren zuständig. Als Investor könnte man in Berkshire eigentlich aus mehreren Gründen investieren. Erstmal, ich habe es schon gesagt, ist die Firma einfach eine ziemlich gute Ergänzung für risikolastige Tech-Portfolios. Aus diesem Grund habe zum Beispiel auch ich in Berkshire investiert und dafür muss man ja nicht mal dran glauben, dass Buffett noch ein zweites Apple gelingt. Selbst wenn Berkshire in den kommenden Jahren also unterdurchschnittlich performt, kann sich ein Investment im Sinne der Absicherung immer noch rentieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch daran glauben, dass Buffett vor allem in schwierigeren Börsenphasen mal wieder richtig zugreifen kann mit seinem gigantischen Cashpolster und dann auch wieder eine Outperformance hinlegt. Wer aus diesem Grund investiert, der sollte sich aber auch die Nachfolger von Buffett ganz genau anschauen, denn mit 91 Jahren wird er das Geschäft vermutlich nicht mehr so lange machen.
1: I don't know that much about Apple. I mean all I know is Apple is an absolutely phenomenal company. I mean think of where they were 115 years ago and where they are now and that's been done by innovation.
0: Kommen wir jetzt von einem der reichsten Menschen der Welt zu einem eigentlich viel wichtigeren Thema, nämlich der Nachhaltigkeit und unserer New York Korrespondentin Sabrina
1: ja, wir reden heute über ein Unternehmen, dessen Namen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, dessen Produkte aber ständig in unserem Alltag auftauchen. Es geht um den Nachfolger der guten alten Luftpolsterfolie, die immer öfter aussortiert wird, weil sie aus umweltschädlichen Kunststoffen besteht. Stattdessen enthalten die meisten Kartons heutzutage recycelbares Packpapier, das die enthaltene Ware deutlich umweltfreundlicher und sogar günstiger als das Plastik vom Verrutschen und Zerbrechen schützen soll. Hier in den USA sieht das aktuell noch etwas anders aus, denn hier kommt die Luftpolsterfolie trotz all der Umweltbedenken noch ziemlich oft zum Einsatz. Weltweit bestehen sogar ganze 90% Prozent dieser sogenannten Schutzverpackungen noch immer aus Plastik, was das Unternehmen, über das wir heute sprechen, endlich ändern will. Schon seit 50 Jahren nämlich existiert eine Firma mit dem Namen Random Packaging oder kurz RanPack, das das Versenden von Ware endlich umweltfreundlicher machen will, auch weil es sich wirtschaftlich durchaus lohnt. Mit rund 900 Milliarden Dollar ist der Markt für Verpackungsmaterialien nämlich gar nicht so klein, wie man vielleicht vermuten würde. Das Anlegermagazin Barents sieht in Randpack deshalb einen der größten Aktienfavoriten für dieses Jahr kommen. Mit einem Marktwert von rund 3 Milliarden Dollar profitiert das Unternehmen nämlich gerade von einer ganzen Reihe von Trends, wie etwa dem explodierenden Onlinehandel. Mehr als 130 Millionen Pakete sollen nämlich nach Angaben des Paketdienstleisters FedEx im Jahr 2026 allein hier in den USA verschickt werden, und zwar täglich, was einem Zuwachs von rund 70 Prozent gegenüber dem heutigen Aufkommen entspricht. Und all diese Pakete brauchen natürlich sichere Verpackungsmöglichkeiten, die nicht nur Weingläser, Elektronik oder Autoteile schützen, sondern dabei am besten auch noch ressourcenschonend sind. Genau das also ist die Mission von Ranpack, einem Unternehmen mit gerade mal 500 Mitarbeitern, das trotz der geringen Größe schon jetzt Amerikas Nummer eins für sogenannte Papierpolster und Hohlraumfüllungen aus umweltfreundlichen Materialien ist. Auch bei uns in Deutschland sind die Chancen übrigens ziemlich hoch, dass ihr die Papierfüllungen der Marke schon mal in den Händen gehalten habt. Neben US-Konzernen wie Amazon oder Walmart nutzen nämlich auch Firmen wie der Möbelhersteller IKEA oder der Kochbox-Lieferant HelloFresh die Produkte, um ihre Lieferungen möglichst bruchsicher oder eben kühl zu transportieren. Der Vorteil, das von Randpack benutzte Papier kann im Anschluss bis zu achtmal mal wiederverwertet werden, während Kunststoffe in 95% aller Fälle überhaupt nicht recycelt werden. Trotzdem kommt Ranpack aktuell gerade mal auf einen Umsatz von 380 Millionen Dollar, auch wenn das ein Anstieg zum Vorjahr von 27 Prozent markiert. Auch der Gewinn fällt mit 5 Cent pro Aktie relativ mager aus, was die Bewertung des Unternehmens umso höher erscheinen lässt. Mit einem Kurs von 35 Dollar wird Ranpack nämlich aktuell mit dem 125-fachen der erwarteten Gewinne für 2022 bewertet. Sprich, wer hier investieren will, der sollte lieber erst auf einen Rücksetzer warten, an den in Zukunftschancen ändert das aber natürlich nichts. Im Gegenteil, denn die Analysten glauben, dass die Aktie bald schon auf 50 Dollar steigen könnte. Der Trend zur Nachhaltigkeit wird nämlich eher zunehmen als abflachen und die Lust auf Online-Shopping sowieso. Riesentüte,
0: Papiercontainer ist voll. Es ärgert mich jedes Mal, wenn ich das Zeug wegfahren muss. Ja, Aber ich meine, wir sind ja selber schuld. Wir bestellen es halt.